0: Olá a todos, estou aqui com uma pessoa que toda a gente conhece, ou seja, o o rei das noites da da Madeira e, pá, antes de mais, queria agradecer-te, Romano, por estares aqui, teres aceito o nosso convite e, pá, para contextualizar as pessoas, quero só falar um bocado e dizer o que é que é o objetivo deste podcast. Basicamente, nós temos o objetivo de inspirar as pessoas e falar com pessoas como o Romano, ou seja, pessoas que nos trazem muita inspiração e que nos fazem querer ser melhores, por isso, muito obrigado Romano, e pá,
1: é isso. André, obrigado pelo convite. É uma honra, é uma honra estar a falar contigo. E antes de mais, parabéns pelo vosso projeto, um projeto que cresceu numa altura de pandemia, com jovens que gostam muito da sua ilha, têm um carinho especial pela ilha e, acima de tudo, querem divulgar o melhor que temos aqui na ilha. E fico lisonjeado pelas palavras. Obrigado e vamos a isto.
0: Sim, 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 exatamente. Ah, Vamos tentar sempre descobrir o que é, quem é o Rolando Faria para além das das festas, para além (risos) da noite, tentar conhecer-te um bocadinho a tua parte mais pessoal, ou seja, quero começar por perguntar como é que tudo começou, ou seja, em quem começaste a tocar pela primeira vez, quem quem que dia à música, como é que isso aconteceu?
1: Epá, isso, isso já tem alguns anos tem bons anos foi no início da década de 90 e na altura não existiam os CDs ou estavam aí a aparecer, eram muito poucos e comecei com o vinil e já contei esta história muitas vezes mas é sempre um prazer e, e tenho muito orgulho como tudo começou eu via rádio e aproveitava para gravar também a música da rádio em cassete para quem não sabe o que é uma cassete de pesquisa no google <risos> uh, pá, e, e foi por aí uh, e à medida que um, os meus amigos sabiam que eu gostava muito de música um, eu era capaz de ficar em casa, uh, ouvir música na rádio, ou então os discos que comprava um, para ouvir em casa, uh, comecei muito cedo a comprar os primeiros vinhos, um, a loja situava-se na 31 de janeiro, Escorpião Feliz, do que me esqueço dessa loja, e um, porque o meu pai trabalhava no Funchal e ficava aí perto do Escorpião Feliz então aproveitava, era muito novo para ver o que é que estava a acontecer recordo-me dos vinis Super Mix e Max Mix e aquilo era uma, era uma festa de poder ter um disco desses nas mãos e aos poucos os meus amigos foram tanto que eu gostava realmente de música e a coisa surgiu de uma forma natural porque, mano, gostas de música as festas os amigos eram em casa e eu tinha os meus vinis e também tinha as minhas cassetes, gravava de rádio, então o Romano levava a música para a festa e foi de certa forma aí que começou tudo e acho que isto tem a ver não só com a área do DJ mas também com com os músicos, tocam para os amigos e a partir daí a coisa desenvolve-se. e fui assim as festas com os amigos em casa, as festas de aniversário e depois surgiu o convite para fazer um baile de escola pá Tu gostas de música, tens a música, pá, vamos lá, faz o Mas eu, mas, ah não, não, tenho lá a mesa de mistura, e um, desenrascas, mas eu não sei mistura. Ah não, não, nós já sabemos a música que tu, que tu gostas, é a que nós gostamos, e pá, e vais para a música. E, e foi assim, foi assim, isto nos primórdios começou de certa forma, assim, um, a minha aventura no mundo da música.
0: Sim, sim, e já agora... Em comparação, quando começaste e agora, ou seja, nível de festas, nível do ambiente de festas, as pessoas mais jovens para terem noção como é que era antes?
1: Era com é, era completamente diferente. Aliás, não e, e eu não concordo com o dizer ah, antigamente aqui é não. Cada 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 tempo que teve o seu momento. É, era diferente uh, para termos acesso à música era muito complicado uh, não existia a internet e isso é um é importante frisar a questão da internet uh, hoje em dia nós temos acesso a todo o tipo de música podemos ouvir música em qualquer parte um, em qualquer momento, tem o Spotify tem as plataformas digitais não se a internet, daí eu ter tocado na questão da rádio isto no início, mas depois com a questão do, do DJ surgir na minha vida eu, eu chegava a comprar os vinis através do telefone, eu ligava para Lisboa para uma das lojas de Hippodrome, vinha na, no Blitz, ainda era no formato físico, hoje em dia é a nível digital e vinha a lista das músicas e eu telefonava e eu via uh, através do telefone uh, as músicas. Uh, isto, isto parece surreal estarmos a falar sobre isto, mas é verdade. E ficava para aí maior, ouvir os discos e depois dizer, ah, quer este, quer este, e ficava a aguardar que o carteiro chegasse a casa com a carta para levantar no, nos correios os discos. e e, e por vezes demorava duas semanas uma semana e meia e depois era tipo Natal e tinha os discos, ouvir a música é é, é curioso que se nós nós estamos em pleno 2021 a falar de algo que parece que aconteceu há muito tempo, não foi assim há muito tempo mas acho que o que vem revolucionar isto tudo foi sem dúvida a internet e e se tu tu fazes uma pergunta mas veio para melhor, para muito melhor Eu, eu sou apologista das novas tecnologias Claro que eu comecei a tocar com vinil, a sério comecei com vinil, depois surgiram os CDGs, depois veio as pens. No meio de tudo isto surgiu o mini disco da Sony, que parecia que ia revolucionar a coisa, mas não, não era muito fiável. Também pesquisem no Google o que é o mini disco. Não faço ideia. Não faço ideia. Não faço ideia. Ok. E, e, e as coisas surgiram naturalmente mas acho que o boom surgiu com a internet e ainda bem ainda bem porque ser DJ acho que tem a ver não somente com o facto de teres a música porque hoje em dia a música está acessível a todos, mas saberes utilizá-la da melhor forma eh, quando estás a fazer esse trabalho do DJ
0: Sim, sim, Pá, é, muito, é uma história muito interessante saber que a música chegava por correio tipo. isso é um bocado impensável nos dias de hoje de isso acontecer também queria te falar um Era. bocado a nível mais técnico ou seja, estás tá a falar antes, tinhas muito poucas músicas por escolher, ou seja, como agora tem tanta música, como é que isso se faz?
1: Olha, eu acho que hoje em dia vivemos uma dificuldade enorme porque temos demasiada música para tão pouco tempo para ouvi-la. E e ao mesmo tempo temos música muito boa, temos música muito má. E cada vez mais a dificuldade está em conseguir filtrar tudo o que ouves. E depois a música surge com uma rapidez brutal, porque se antigamente tínhamos um tema que marcava o verão, ou seja, dois meses era aquela música e mais umas 15, hoje em dia é uma semana, mesmo assim, durante essa semana, não sair uh, outro single. E, antigamente lançavam álbuns, hoje em dia lançam as singles. Uh, um álbum uh, é algo para um artista, ou mesmo a nível de música eletrónica, um, num, 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 é impensável, é possível perfi, é ser os singles. E, e, generalizando a coisa, a música em geral... Um, Nunca tivemos tanto música como o Gil.
0: Okay, sim, 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 eu tinha noção disso. Como é que podia escolher durante. Está sempre assim, música. O okay? que ontem já é bom, hoje talvez já não seja. É sempre assim complicado. É bem interessante saber como é que faz isso. E...
1: E depois há aqui um pormenor, as pessoas consomem música hoje em dia de uma forma diferente, consumiu antigamente. Eu ainda vivi esse tempo, seja na rádio, seja a nível do DJ, que as pessoas iam à discoteca para ouvir a música que o DJ ia passar. E depois chegavam ao ponto, na altura das cassetes, para gravarmos as cassetes porque eles não tinham acesso a essa música. Não existia Shazam, não existia uh, as plataformas digitais, o YouTube estava, se... isso foi muito coisa o YouTube, uh, por isso nós tínhamos uh, a função de dar a conhecer às pessoas a música que nós tínhamos, e isso dava um gozo imenso, que as pessoas iam principalmente para, para as chutecas, uh, para ouvir a música que o DJ ia passar, independentemente do estilo musical, independentemente da festa, mas sabiam que iam lá pela música. Sim, Hoje em dia sim. já não é bem assim, infelizmente não é bem assim. Sim, Mas os temos são outros e há que respeitar.
0: Claro, claro. Incrível, incrível. Já agora eu queria saber, para ti, qual é o teu lugar preferido para tocar na Madeira? Estás assim algum lugar que gostes mesmo de tocar? Ah, não não nunca me
1: fizeram essa pergunta. <risos> nunca me fizeram essa pergunta. Eu... eu... Há vários contextos a nível de de Passar Música Porque há há festas distintas Eu tive Noites muito boas Em festas, desde o Weekend Dance O One Day Dance, festas Carismáticas da música eletrónica na Madeira. Não estive nos primórdios, porque nessa altura não está, tinha sido durante quatro anos sei das vespas, estive no molho. Foi aí que surgiu depois o primeiro Weekend Dance, mas ainda tive a felicidade de, de estar em alguns, principalmente no último, que foi acho que foi acabou em grande, o Weekend Dance, com o Carl Cox. É, goi barato, por baixo do aeroporto 8 da manhã ainda estávamos todos a, a dançar é, que o sol já tinha nascido, é, uma coisa simplesmente que hoje em dia ainda ficamos a tipo, uau, isto aconteceu é, aconteceu mesmo <risos> vemos grandes, grandes momentos aqui na Madeira depois existiram os arraiais mas existia um, um grande gosto de, por parte das pessoas, eh, também para a música eletrónica para esse tipo de festa, depois vieram os arraiais, eh, já é difícil e não seria justo a minha parte eh, dizer que gostei só deste, porque foram festas distintas, sim, sim, foram é desafios claro. também, eh, Gostei muito do, dos primeiros arraiais que fiz, que era uma grande responsabilidade estar com o nome das Vespas nos arraiais, que as Vespas hum, sempre foram, de certa forma, hum, o nome que teve presente sempre nas grandes festas ao ar livre, desde a música a eletrónica, mas nas festas populares, e, e saber distinguir uma coisa de outra porque na altura que depois nós de certa forma deixamos as festas de música eletrónica e vieram os arraiais tentar impedir às pessoas que uma coisa é ter uma festa de música eletrónica num clube e ter uma festa com o nome de, com, denominado Weekend Dance sabíamos que eram DJs internacionais e e tinham aquela sonoridade eletrónica, outra outra festa é é os nossos arreiais, os nossos queridos arreiais, que é uma festa popular e isso foi uma altura assim um pouco que as pessoas estavam um pouco paralhadas os arreais não eram propriamente para ter música eletrónica e, mas depois as pessoas compreenderam e, e, e felizmente não, gostei muito também da parte dos arreais, da música popular, daquela vegetarola toda okay. um, porque era por, eram para todos tu vias os mais novos aos mais velhos a dançarem e até os mais jovens que uh, estavam um pouco reticentes ok, mas isto, isto devia ser o Weekend Dance, o Anday Dance mas aceitavam e, e tudo de certa forma e muitos com certeza estão a ouvir este podcast sintiram isso e tenham saudades dos arraiais ouvir as típicas músicas populares portuguesas, porque isso de certa forma marcava o verão madeirense e espero que para o ano tenhamos essa aldeia de novo.
0: Sim, também sim, esperamos mesmo que sim não me mas a Mas é
1: festas we can dance, one day dance grandes um... festas nas Vespas e um... Também não não deixo deixo à parte, foi cerca de oito vezes a Espanha com os finlandeses. esse tipo de festas também muito boas, uh, tocar para um público jovem, uma faixa de estar entre os 16 e os 19 anos, que eles têm uma energia que tu mesmo que estejas cansado, consegues <risos> sentir essa energia e, 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 tens, e tens aquela alegria, um, e, e, são pessoas, e, e estão predispostos a, a curtir a noite toda. Uh, também foi muito bom, gostei muito de, dessa experiência, de estar com os finalistas, sentir também o apoio dos madrenses, é que nós parecíamos poucos, mas éramos muitos em Espanha a fazer barulho pela Madeira.
0: <risos> é, sempre, é sempre incrível assumir porque, pá, pá por mim que todas as madeiras são orgulhosas da Madeira, ou seja podemos estar num continente a qualquer lado do mundo estamos ali com a bandeira é da Madeira estamos aqui orgulhosos de representar a Madeira é incrível,
1: é incrível, é incrível Sim, sim, sim. E claro, Já os agora... de escola. Eu acho que cada sim. festa teve o um seu momento. Hum, gostei de todas em particular. Não, não era justo a minha parte, até mesmo a nível do, das vespas, do molho. O pouco tempo que tive como DJ residente do molho, hum, pá, gostei de todas. Uh, todas tiveram a sua importância e marcaram muito a minha vida.
0: Sim, claro. Já agora, como é que tu aguentas as noites? Que eu acho que as pessoas têm um bocado. Pá, eu... Ficam um bocado assim admiradas, estão a aguentar a noite toda, com a energia toda.
1: Ok, eu tenho histórias interessantes, eu acho que nunca falei sobre isso, por isso, olha, fica para este podcast. Eu, eu durante muitos anos, na altura que estava nas Vespas, nós, estava na Antiga 3, claro, e tínhamos a cobertura do, do campeonato regional de rallies. E a Ladies Night começou, quando comecei nas Vespas, era a quarta-feira, mas depois passou para a sexta. Isto é aqui um problema, que eu tinha rali no sábado eu sempre aproveitei a minha vida ao máximo acho que podemos aproveitar a nossa vida mas temos que ter consciência dos nossos atos é claro que é possível estar durante a noite não consumir álcool porque sabia que tinha que acordar no outro dia tinha que dormir pouco ia ser um dia duro mas eu acho que tem a ver com o facto de eu sinto me privilegiado que faça aquilo que realmente gosto é difícil hoje em dia tu, tu fazeres aquilo que realmente gostas. Um, abdiquei de algumas coisas para, para a, nível, a nível pessoal, uh, para a nível profissional, mas também aprendi ao longo da vida a saber gerir isso mesmo. Um, quando tu fazes algo que realmente gostas, uh, consegues dar a volta à situação. Acabo por não ser aquele trabalho, aquela um, obrigação, tens a responsabilidade, tens que trabalhar, mas como gostas exatamente do que estás a fazer, fazes bem as coisas, é natural que o cansaço existe, é natural, mas eu eu, algo que eu eu fazia muitas vezes e e acabava à noite e tipo às 11 da manhã, eh, olha já estás no praia, praia, mar, o mar trazia-me... a tranquilidade recuperava no mar e nós temos esse privilégio de viver aqui na Ilha da Madeira. Nós temos o mar em qualquer parte da ilha, só depende de nós aproveitar a nossa ilha e eu aproveito ao máximo a nossa ilha.
0: É costumam dizer: quem corre por gosto nunca se esquece. Eu acho que acontece mais. isso contigo e pá, é exato, muito exato. bom saber que acontece com isso contigo pá, e que as pessoas passam o que lhes faz feliz. É, é muito exato. Bom. Eu também queria ah, perguntar se és assim um momento mais marcante da tua carreira, se fosse para definir, sei é que é um bocado complicado dizer qual momento mais marcante na Chiara. Olha,
1: hum, pá, uf, eu comecei uh, o, DJ, um, o DJ em Mexico um, um, e então, sem dúvida o mais marcante foi o convite para ir para as Vespas porque um puto de mexico que não estava no Funchal, pá, que é ele. E depois sentires a a pressão de de estar naquela cabine. Hoje em dia talvez seja mais fácil, mas é sempre intimidante aquela cabine. e foi super intimidante, porque eu não estava no circuito, eu não estava no Funchal, eu vim de Machico, na altura trabalhava na Rádio Clube, no Funchal, mas não estava, não estava a trabalhar à noite no Funchal, de longe estava em Machico, e não conhecia, e nem me conheciam a mim, algumas pessoas, muito poucas, podiam frequentar Talvez os escondinhos, mas eram muito poucas, e senti logo aquela pressão, mas tinha que aproveitar a oportunidade. Nunca me esqueço que houve um ano antes de trabalhar nas Vespas, o Kiko, o Kiko, ainda o Kiko estava na, na porta e disse: um dia, um dia, e fiquei à espera para entrar muito tempo. Um dia vou entrar aqui e vou passar música aqui. Um dia e esse dia vai acontecer. E aconteceu, uh, foi intimidante, foi um desafio enorme, mas foi sem dúvida a viragem. E, e tive que, que aguentar muita coisa, muita pressão, mas uh, estava ali com muito gosto uh, e queria dar tudo de mim e, e aproveitar ao máximo aquele momento e tentar também uh, mostrar às pessoas, ok, eu estou aqui, que me ouvir, deem-me uma oportunidade, uh, vocês vão ver que isto vai correr bem, e, e felizmente correu bem incrível é Mas não mais... foi fácil, não, sim, sim, não foi sim, fácil, é claro. por, isso, por isso eu respeito muito os jovens DJs um, e gosto, de, quando sei que realmente têm o valor, porque é necessário também perceber que têm o valor, não é só o facto de ser DJ, porque foi, não foi fácil e se tem realmente talento acho que é necessário dar, dar essa oportunidade, seja a nível do DJ, seja em várias áreas, porque temos muitos jovens com muito talento no lei e por vezes um, eles não têm essa oportunidade. E eu como senti, e acho que nunca nos devemos esquecer como tudo começou, uh, de forma a também a ajudar aqueles que realmente merecem.
0: Claro, claro. E que conselho darias a esses jovens que estão a pensar em começar numa carreira de DJ?
1: Olha, não é fácil. E hoje em dia, uh, com tudo o que se está a passar, uh, com tudo isto isto, isto, isto é uma pausa para todos, aqueles que já estavam atuados a trabalhar semanalmente e aqueles que gostavam realmente desta área e queriam começar, vai ser muito difícil. Mas acima de tudo, não percam a esperança, não percam o carinho que têm por isto, pela música, pelo fato de estar a, a passar música para os amigos. Hoje em dia, felizmente, temos outras formas de estar em contato com as pessoas, já que não podemos estar numa festa para milhares de pessoas, mas podemos entrar em contato com as pessoas através das redes sociais, felizmente, e há outras formas, aos poucos, que não percam esse gosto, que não desistam desse sonho, porque quem gosta realmente de música e quer partilhá-la com as pessoas, quer partilhar a música, o seu gosto, a sua paixão, que não desista. Perfeito, não ainda há variado para o
0: já agora, eu queria saber um bocado, qual é o teu estilo de música que mais gostas de tocar? E fora do que gostas de tocar, o que é que tu costumas ouvir? Porque acho que as pessoas têm muita curiosidade em saber o que é que costumas ouvir nos tempos livres.
1: Olha, eu ouço muita música diariamente, na rádio. O que eu gosto de tocar? E já me saíram essa questão, eu gosto de tocar tudo. Não gosto de tocar determinado estilo Aprendi, aprendi, atenção, aprendi porque... Hum, aprendi que nunca me conectei com um estilo musical, inicialmente talvez me conectava com um estilo musical mais comercial, mas depois tive vários desafios ao longo destes anos um, de estar no weekend dance, o one dance de estar até no marginal, de fazer o, o warm para DJs internacionais nas Vespas uma vertente mais eletrónica um, e, e eu gosto acima de tudo de passar música para as pessoas se sentirem bem um, e acho que isso é como vou ser DJ Uh, não seria justo a minha parte dizer que eu gosto só de house techno, trance eu toco isso tudo uh, se me perguntasse o que é que gosto menos de passar uh, funk brasileiro <risos> uh, não gosto de funk uh, já o disse gosto de algumas se tiver de ser, passo sim, sim, sim. Uh, sem problema mas se puder evitar uh, faço uh, acima de tudo que as pessoas se sintam bem. Isso é o fundamental. Uh, gosto muito de rock, aliás, quando ia ao jam uh, e, e anunciava que o ao jam passar a música, passava muito rock. Gosto muito de rock. E, e nas vezes, tocava muito house, comercial. Um, quando ia ao marginal tocava o techno. Uh, Depois houve a fase do trânsito, houve a fase do ADM. Mas assim, eu gosto de house, deep tipo house... Um, Rock, ouço muito rock uh, Gosto de música para relaxar Um deep house, afro house pá, Eu gosto de ouvir tudo um pouco E acho que tem a ver com o estado de espírito cada, ah, do, ah. do dia, da pessoa, do momento Gosto de hip hop também uh, Respeito muito o hip hop Eu gosto de tudo um pouco Como Já referi, eu não gosto muito do funk Porque existe o funk E depois aquele funk Que, pá, que toda a gente ouve E dos TikToks e isso tudo, e sinceramente, não é? Com respeito, respeito, aliás, respeito. Gosto do nosso discurso, e isso é algo que que devemos ter sempre em mente, mas pronto, basicamente é isso. Ou seja, generalizando, gosto de tudo um pouco, sem problemas. E nós estamos sempre a conhecer, a música está sempre a crescer e existem vários estilos que se fundem, por isso, nós temos de ter open mind para ouvir tudo o que está a surgir.
0: Sim, sim, é que isto hoje em dia pá, pode surgir assim algum estilo musical. Pá, não sei se vai tocar numa discoteca, mas vai surgir e tens a sempre pronto para tudo, basicamente. E eu queria saber um bocadinho como é que tens contornado a situação da pandemia, porque, como nós sabemos, a noite desde o ano passado hum. acabou, basicamente. Agora está, existe, mas pá, não é o que tem não é como antes. Pá, como é que tens contornado essa situação? Como é que tem
1: sido? se eu comecei a trabalhar mesmo a sério como DJ a partir dos 16 anos significa que os meus amigos estavam todos à minha frente a curtir e eu estava a passar música para eles ok, tudo bem, até aí tudo bem, era era, era o que eu queria mas aproveitei também para ter um pouco de tempo para mim para a minha família algo que tinha sempre fins 20 semanas ocupado sinto sinto imensas saudades de passar música mas a verdade é que nós não podemos estar aqui a pensar, ok, eu queria, mas temos, primeiro de tudo, temos de sentir seguros para que isso volte a acontecer. Eu, felizmente, trabalho com música diariamente, tenho rádio, mas uh, há uma grande diferença entre passar música na rádio, uh, ser animador de rádio, porque é completamente diferente de ser DJ, o DJ sente as pessoas, sente aquela energia. Olhas para as pessoas, na rádio estás num quarto entre quatro paredes, sabes que está sempre alguém, está nem que seja uma pessoa do outro lado a ouvir. E, e a comunicação tem a ver com a tua voz. E claro, a música, mas é, acima de tudo a voz. O DJ tem a ver com a música que tu passas, tocar as pessoas dessa forma. Hum, pá, fiz uns diretos no Instagram, no Facebook, uh, sim, se estás aí a pensar. E, e, e hoje em dia, voltava Não, já não é a mesma coisa. Acho que teve o um seu momento, durante um ano, um ano e dois meses ainda os fiz, porque também senti que fazia os direitos, comunicava muito com as pessoas, falava muito com as pessoas, mas a verdade é que nós estamos agora numa fase de expectativa para saber o que é que vai acontecer, aos poucos, e referiste bem, as coisas estão a tentar voltar um pouco da normalidade, e penso que só lá para 2022 que realmente, se o ano passado para esta altura falar, epá, 2021, ah, que será o ano? 2021 isto vai tudo… mas não, não aconteceu, até porque muita coisa aconteceu de, há um ano para trás, mas penso que agora estamos, estamos no bom caminho, de que é importante todos se vacinarem para ver se aos poucos conseguimos ter um pouco da nossa, da nossa vida. Como é que eu estou a lidar com a situação? Olha… A esperar, vamos ter agora, temos agora o verão, o que surge no verão é os sunsets, passar música, ver o sorriso das pessoas, estar tudo sentado, de facto, mas o facto de estares a partilhar a música e veres as pessoas, sentires que elas estão a curtir, para por aí já é, meio, já, é, já é um princípio, é algo que está a acontecer, esperemos que isto volte em breve, Há uma nova normalidade, porque isto ainda vai demorar algum tempo, mas não devemos desistir de, disso e só depende de cada um de nós uh, fazer a nossa parte para que possamos nos divertir em segurança. Porque a palavra-chave aqui está segurança.
0: Claro, claro. Agora, temos de ter cuidado para 2022 ser o nosso ano. Por isso... Exato. Agora, queria fazer uma pergunta, um bocado futurista, mas uh, e para acabar, quando a pandemia acabar, como é que achas que vão ser as festas da Madeira?
1: Okay, não sei, eu acho que nós não vamos esperar, eu acho que pá, inicialmente talvez as pessoas, algumas pessoas tenham um pouco de receio, mas eu penso que quando isto realmente voltar, uh, irá voltar com toda a segurança para que nos possamos uh, nos divertir sem, sem aquele receio uh, de tudo o que se está a passar neste momento. Uma adereça que uma aderência, aproveita ao máximo. Uh, uh, se nós uh, estivéssemos nesta altura do campeonato, uh, meio de julho, um, sem pandemia, nesta altura já tínhamos uh, os Santos Populares. Já estávamos a pensar nos arraiais que começam a surgir. Eu penso que quando isto voltar, vamos aproveitar o máximo. Até, de certa forma, é um reset para as pessoas valorizarem aquilo que tinham e aproveitarem quando isto voltar ao normal, usufruir mais da vida noturna, seja noturna e diurna. Eu continuo a defender que a noite devia acabar mais cedo e começar mais cedo. Mudar-se um pouco os hábitos para também podermos aproveitar o dia seguinte. Okay. Eu, eu recordo-me de acabar um, a noite às nove da manhã <risos> e a trabalhar mesmo até às nove da manhã. Uh, algo que hoje em dia eu não desejo que isso volte a acontecer. Uh, Prefiro que a noite começasse mais cedo uh, e acabasse mais cedo, de forma a também aproveitarmos o dia seguinte, Porque Depois, qualquer pessoa que nos esteja a ouvir é para 9 nove da manhã no outro dia estou colado à cama, ninguém, desligo pela telemóvel, não, ninguém que fala comigo, pá. eu estou off. Uh, e a verdade é que, pronto, uh, pelo menos isso é o meu pensamento e, e tento aproveitar sim, a vida sim. E, e, dessa forma.
0: Sim, assim dá para tudo, porque pá, eu por acaso estive a fazer Erasmus na Polónia e estive andando aí lá a vista um bocado noite e as noites lá acabavam um bocado sempre muito mais cedo do que em Portugal. Acho que é uma coisa muito portuguesa, as noites prolongarem-se e acaba sempre muito mais tarde é algo engraçado pois.
1: pois, essa é a minha opinião não digo que acaba como temos esse horário mas rever um pouco a questão dos horários eu acho que a maioria das pessoas que trabalham à noite sentem isso porque assim era uma forma de começarmos mais cedo o trabalho, acabarmos mais cedo e, e acho que todos aproveitavam o máximo porque chega uma hora da noite que já nem sabes <risos> o que é que se passa Uh, e, e, e perdes-te e com certeza muitas pessoas já se perderam tipo às 5 da manhã ok, eu vou para cá, já que estou aqui fico aqui, deixa até deixa o final de <risos> yeah, tem que ser até o final uh, mas pronto, uh, esse é o meu pensamento um, lá acima de tudo que voltemos ao, aos poucos ao normal uh, para aproveitar uh, nós precisamos, precisamos mesmo disto Acho que as pessoas precisam da de, de animação, da de alegria, porque isso já está se tornar um, muito difícil para muitas pessoas. Depois do, do, do stress, o stress diário, o trabalho, o fim de semana é uma forma de relaxar, de estar com os amigos e, e, e faz parte do nosso dia, do, do português, do maderense, os abraços, os convívios e pronto, é isso. Daqui a pouco começo a tipo. Opa. pode começar a chorar aqui. Não, ah, não, não.
0: Não, sério agora. Romain, muito obrigado por este tempo e foi um prazer falar contigo. e Espero que as pessoas tenham gostado mesmo. Muito obrigado.
1: Obrigado, André. Parabéns pelo vosso projeto. Muito e continuei a partilhar o que nós temos de bom na nossa ilha temos tanta, tanta coisa boa eu sou das, das pessoas que gosto muito seja do mar ou da serra. Uh, um dia perguntaram-me então, gostas mais do mar ou da serra? não, não faças essa pergunta eu, gosto. eu até cheguei a um dia que aproveitei a ir à neve e no mesmo dia dei um o mergulho
0: incrível
1: possível na no nossa ilha? <risos> É possível, é possível. Uh, e, e nós temos que. É, é, isto é tipo, muitas pessoas já disseram, é preciso ser da ilha para ver a nossa ilha. Uh, e eu não, não tive a necessidade de ser da ilha para ver a ilha que, que eu tenho, seja da Madeira ou Porto Santo, o arquipélago em geral, e, e nós somos uns privilegiados por vivermos aqui neste arquipélago, um, e por isso muitos parabéns pelo vosso projeto. Continuem assim a divulgar o que temos de melhor no nosso ilha. Muito obrigado.